0: stories
1: Le podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci de nous avoir rejoints ce matin pour cette nouvelle édition des matins HSC. Les matins HSC qui sont organisés avec le soutien de nos partenaires Challenge, représenté par Vincent Beaufils, le cabinet Bain et Compagnie, Publicis Media. Je m'appelle Frédéric Jousset, je suis le président nouvellement élu et j'ai l'immense responsabilité de succéder à Emmanuel Chinn à la tête d'HSC Alumni. A ce titre, je vais donc Applaudissements présenter... Applaudissements Merci beaucoup. A ce titre, c'est moi qui vais présenter dorénavant les matins HSC. Et ce matin, je vais commencer par l'homme de la situation, cette période de pré-vacances, Henri Giscard d'Estaing, le patron du Club Méditerranée. Henri Giscard d'Estaing est issu, vous le savez tous, d'une famille exceptionnelle que je connais bien, puisque j'ai la chance d'employer Frédéric, son fils, qui est ici ce matin depuis quelques années, et de connaître votre femme, Ina, en tant qu'administrateur du Louvre. J'ai donc de l'info de première main. C'est une famille qui est unique, mesdames et messieurs, dans l'histoire de France. Pourquoi Parce qu'aucune aucun, famille n'avait placé deux représentants sur le podium des matins HEC qui sont venus à deux reprises. Votre père, Valérie Giscard d'Estaing, nous a fait l'amitié d'y participer en 1985 et en 2013. Et quant à vous, vous étiez déjà venu en 2004. C'est donc un exercice que vous connaissez très bien. À l'époque, vous étiez déjà le nouveau président du Club Med, un Club Med qui était en très grande difficulté et pour lequel vous veniez présenter le nouveau plan stratégique. C'est peut-être l'occasion, 15 ans après, de voir si ça a marché. Avant d'en arriver là, quelques étapes de votre parcours. Rappelez qu'à l'époque, vous ne vous destiniez pas au business, mais évidemment, ça ne surprendrait personne, à la politique. Après Saint-Jean-de-Passy, Sciences Po, une maîtrise d'économie à Assas, vous devenez le chef de file des jeunes giscardiens. Vos amis sont alors vos camarades d'engagement, Dominique Bussereau, Jean-Pierre Raffarin. Il paraît que vous avez, vous avez des talents commerciaux déjà particulièrement affirmés avec la vente des fameux t-shirts Giscard à la barre peut-être un signe de votre évolution future dans le business. Votre carrière politique commence et s'annonce déjà fulgurante. En 1979, vous êtes élu conseiller général du Loir-et-Cher à tout juste 22 ans. ce qui fait de vous le plus jeune élu à ce poste. En revanche, votre action et votre énergie ne parviendront pas à faire réélire votre père qui quitte l'Elysée en 81. C'est d'ailleurs après avoir quitté le palais à pied dans une scène mémorable qu'il vous rejoint dans la 604 dont vous tenez le volant. Cette défaite est-elle l'une des raisons qui vous pousse à vous éloigner de la politique dans les années 90 Vous dites que la gestion est plus, un, est plus intéressante dans une entreprise que dans la vie politique et c'est dès, dès 1982 que vous cherchez un emploi compatible avec votre mandat d'élu et vous commencez à Kofremka. Kofremka, vous vous spécialisez dans l'étude des comportements alimentaires à l'époque où McDonald's vient s'installer dans l'Hexagone. Beaucoup prédisent l'échec dans une culture alimentaire indéracinable du géant américain, vous présentez au contraire les bouleversements qui seront bien réels. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet que vous distinguez et qu'Antoine Ribou, qui apprécie la justesse de votre analyse, qui finit par vous embaucher. Vous occupez différents postes dans le groupe BSN, puis Danone, dont celui de DG Déviant. Une expérience déterminante qui vous lie avec le charismatique fondateur, un homme né visionnaire qui vous a beaucoup marqué dans la vie après votre père. Finalement, on parle de vous comme son successeur et il vous préfère son fils Franck. Vous décidez alors de quitter l'entreprise un an plus tard pour rejoindre le Club Med. Pourquoi le Club Med Vous expliquiez que vous n'aviez jamais été confronté dans la vie à une entreprise en difficulté et ça tombe bien car des difficultés, le Club Med en a plein. On peut dire que l'entreprise est même en perdition, avec plus de 700 millions d'euros de pertes accumulées, les mauvaises performances et l'échec de la stratégie de diversification vont conduire au départ de Philippe Bourguignon en 2002, et c'est vous qui vous lui succédez. Au cours des dix années qui suivent, vous allez avoir à peu près tout, citons pêle mêle l'épidémie du SRAS, le tsunami de 2004 qui submerge plusieurs villages en Asie, les printemps arabes, les attentats, à cela s'ajoutent d'incessants changements d'actionnariat. La famille Agnelli qui sort, accord qui rentre, puis qui ressort deux ans plus tard. Bernard Tapie aussi qui tente de prendre le contrôle du capital. En dépit de ce parcours d'obstacles, vous définissez un cap que vous maintenez contre vents et marées. Pour vous, le marché du tourisme va se polariser entre une offre de mass market et une offre sélective de l'autre. Il conviendra d'être soit le moins cher, soit le meilleur, et c'est la deuxième option que vous prenez. Une option ambitieuse, car le Club Med part de très très loin. Au début des années 2000, l'entreprise garde quelque chose du Club Med un peu roots, qui sert de cadre en deux films, Les Bronzés. Seul un quart des villages sont catégorisés en quatre tridents. En Sardaigne, il reste même un village à cases et sanitaires collectifs. Il va falloir mener des travaux de rénovation de grande ampleur et installer dans le groupe et auprès des géos une culture du luxe. Mais attention, pas un luxe froid, un peu guindé, la dimension humaine reste fondamentale, et cette stratégie vous correspond bien d'ailleurs. Vous qu'on apprécie particulièrement pour votre abord facile, sympa, d'un style plutôt modeste. Un exemple, vous décidez de refuser la Légion d'honneur qui vous est proposée en 2007. Les Géos vous appellent tous par votre prénom, vous qu'ils ont si souvent vu sur scène pour interpréter les « crazy signs » et haute chorégraphie énergisantes qui sont une des marques du Club Med. Au siège, vous avez pris le bureau où travaillaient les secrétaires de votre prédécesseur et on vous y trouve parfois, voire même souvent, en train de déjeuner d'un simple sandwich et d'un yaourt. Du reste, le bureau, vous ne le voyez pas souvent. Votre poste vous conduit à voyager la moitié de l'année, 300 000 km parcourus par an. C'est une chose qui vient d'autonnerie la conviction qu'il faut aller sur le terrain. Pour être là où vous en êtes aujourd'hui, il vous a fallu revendre le club Medjim, Jet Tour, remporter une incroyable bataille d'actionnaires, la bataille qui reste la plus longue histoire d'OPA de la Bourse de Paris, et c'est finalement Fossen qui chine un chèque de 1 milliard, ce qui est pas mal pour une entreprise qui fait des pertes. Vous sortez indéniablement renforcé de ce dénouement, certes le club Med n'est plus français, rappelons qu'il avait été fondé par un Belge, mais Fossen vous donne les moyens de poursuivre votre stratégie et de développer le club à l'international. Une quinzaine de nouveaux villages devraient ouvrir dans les trois ans à venir, notamment en Chine, où le nouveau concept de City Break, Joy View, fonctionne à plein régime. Et les résultats sont là pour finir. L'entreprise est redevenue bénéficiaire en 2016 et a accru ses bénéfices en 2017 pour atteindre 36 millions d'euros avant impôts. Vous avez toute la confiance de Guo Chang, le, le PDG pardon, de Fosun. Ces succès vous ont permis de devenir en 2017 global Partner de Fossen, le plus grand conglomérat privé de Chine ça fait de vous le premier français à atteindre le sommet d'un groupe chinois d'une telle envergure voilà, chers amis il paraît qu'il y a toujours dans votre bureau de la rue de Cambrai une photographie d'Antoine Ribou sur la Grande Muraille il était convaincu à l'époque qu'il fallait miser sur la Chine aujourd'hui l'avenir du Club Med qui passe par l'avenir du milieu, c'est aussi un peu le vôtre j'ai remonté le passé je laisse Vincent parler de l'avenir merci
2: Bravo Frédéric, il est quasiment prêt pour rentrer à Challenge, hein, ça c'est certain. En tout, cas. Euh, en tout cas, merci Henri de passer ce, ce moment ensemble. Bonjour à vous tous. Et puis, euh, Henri connaît parfaitement la formule, donc on va commencer avec notre petite revue de presse, les questions sur le club, celles de la salle. Alors, Arthur me rappelle que vous pouvez toujours intervenir également par SMS avec euh, donc un message, c'est écrit sur la brochure, si vous souhaitez le faire euh, de cette manière-là, ou de vive voix, et puis on termine <coughs> sur un registre plus personnel, euh, d'ici une heure... Et on commence avec une question effectivement un peu difficile comme j'ai dit à Henri tout à l'heure qu'on commençait avec la une de Libé et que la une de Libé était sur le sujet de la rémunération des patrons, elle est titrée un pognon de dingue à l'occasion de l'assemblée de Carrefour aujourd'hui, près de 17 millions d'euros de revenus en 2017 et une retraite chapeau de 500 000 euros par an, alors que Carrefour va supprimer des milliers d'emplois, son PDG sortant touche le jackpot, c'est du Libé pur sucre, mais c'est une question aussi une question de société. Alors certes, depuis que Fossoun est actionnaire, euh, euh, Clomen n'a plus la nécessité de publier les revenus de son PDG, est-ce que vous... Pensez, cher Henri, qu'il euh, y a certaines rémunérations qui euh, ne sont pas forcément économiquement et socialement justifiables.
0: Vous démarrez sur les chapeaux rouges, Vincent. Je bon, pensais qu'on allait parler de vacances. Bon, On bon démarre sens par sens. la retraite. <rire> les conditions. C'est évidemment un vrai sujet, un vrai débat. Il est probablement plus sensible dans la société française qu'il ne l'est ailleurs puisque nous avons un rapport à, à, à l'argent qui est un rapport euh, complexe. Je ne peux en, en aucun cas me prononcer sur cette situation, sur ce cas. D'abord, il y a maintenant, aujourd'hui, heureusement, des règles. C'est les actionnaires qui décident. Ils ont le droit de voter, et même de se prononcer de manière délibérative
2: sur ces sujets. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne joue pas dans la même catégorie. Et par exemple, au moment où la rémunération du patron du Club Med était publique, quelle était-elle faut que je m'en souvienne, mais enfin, elle n'est pas très loin de ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Elle était à, de l'ordre d'un million d'euros. On est dans, effectivement... Euh, rémunération variable incluse. Oui, incluse. Bon. Et la rémunération variable, compte tenu des résultats qu'a décrit
2: admirablement Frédéric, <rire> n'a pas toujours été à son sommet. Bon, c'est une <rire> manière de répondre précise. Le Figaro, un article sur Air France qui ne va pas échapper à une nouvelle grève. Est-ce que ce, ces grèves à répétition ont un, un, un impact sur l'image et sur la venue de touristes en France enfin, D'abord, en n'a pas que sur les
0: clients. Et nous sommes évidemment, j'en suis heureux, le premier client, en tout cas touristique, d'Air France. Et pour nos clients, c'est évidemment une difficulté que de ne pas pouvoir planifier, bien sûr, leur, leur voyage et leurs vacances. Air France est confrontée à. L'incroyable transformation du secteur aérien, qui est une des transformations qui s'est produite dans l'ensemble de l'univers touristique. On avait tendance à dire le tourisme, ça consiste à, se, à partir en vacances, aller sur les plages, et c'est le métier le plus facile du monde. C'est en été probablement un des domaines qui a pu changer. Dans l'aérien, c'est notamment l'apparition du low cost, d'abord le court et le moyen courrier, puis euh, du, du, du long courrier maintenant qui vient créer un nouveau défi aux compagnies traditionnelles. Par définition, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour l'image du pays, et c'est quelque chose qui n'est pas bon pour son attractivité,
2: alors que la France est le pays qui reçoit aujourd'hui le plus de touristes dans le monde. Mais vous, vous dites comme premier client un peu, alors il n'y a plus de patron, mais enfin, ça suffit, démerdez-vous. Je dis c'est pas facile. Et ayant été dans des situations pas faciles, je ne donnerai de
0: leçons à personne. Mais enfin, il faut trouver une solution. Et il est plus que souhaitable que Air France, KLM... Euh, arrive à retrouver une dynamique euh, et que pour notre pays, pour les acteurs qui y sont impliqués, ce soit un partenaire sûr, fiable et en
2: croissance. Un sujet complètement différent, <rire> pris sur un article du New York Times du jour, euh, sur la vidéosurveillance, « Cameras put life on display to police and public euh, ». J'ai pensé que pour euh, une entreprise ou euh, une... Euh, chacun expose sa vie privée, mais où vous, vous avez des contraintes de gestion de sécurité euh, de vos clients. Comment vous faites cet équilibre, effectivement, entre les deux facettes d'un même sujet Est-ce qu'il y a des caméras partout euh, dans les nouveaux clubs ce, ce sujet de la, de la sécurité,
0: qui est un sujet évidemment central dans ce que Frédéric Jousset a décrit des épreuves qu'a subi le club aide ou le tourisme, il y a eu, bien sûr, ces. Succession de phénomènes terroristes, dans, y compris dans des destinations touristiques très importantes dans lesquelles nous étions implantés, et nous avons une responsabilité évidemment très particulière dans ce domaine. Et en même temps, le caractère fondamental de la vie privée est la liberté. La liberté est une des cinq valeurs du Club Med, et c'est une de ses valeurs fondatrices. On retrouve d'ailleurs ce sujet dans l'utilisation de la data, euh, et c'est un des grands débats aujourd'hui mondial qui est créé. Comment utiliser les données qu'on recueille sur nos clients en respectant leur vie privée et leur liberté mais en leur apportant un service C'est donc un équilibre qui n'est pas facile. Nous sommes très vigilants là-dessus dans ces deux domaines. C'est quand même mieux, si je prends le deuxième sujet, de pouvoir proposer à quelqu'un le produit qui correspond à ses attentes parce que tout simplement on a vu qu'il aimait faire du ski nautique et qu'il faut mieux lui proposer un club-mètre dans lequel il y a du ski nautique qu'un club-mètre dans lequel euh, on ne ferait que jouer au golf par exemple, mais en même temps il faut respecter un vie privé. Donc c'est un, un équilibre subtil euh, qui demande beaucoup d'exigences, euh, d'organisation, on n'est jamais parfait, jamais à l'abri du risque,
2: mais, mais on doit s'en préoccuper. Un petit papier des échos sur les champs Élysées qui veulent retrouver leur place au sommet. On se souvient qu'en des temps anciens, il y avait une belle agence du Club Med sur l'avenue des champs Élysées. À l'ère digitale, est-ce que vous imaginez revenir sur cette belle avenue
0: ben, Notre parcours sur les champs Élysées est assez révélateur de, du parcours du Club Med. On, on y a commencé en effet par une très grande agence qui était sur... Le côté gauche quand on descend vers la, vers la Concorde et qui reflétait le Club Med à la fois dans sa splendeur passée et dans sa vocation à avoir euh, euh, la clientèle la plus nombreuse et la plus large possible. Puis on a changé de stratégie, avoir ces très grandes agences coûtait très cher, et on est allé de l'autre côté, au coin de la rue Pierre-Charon, dans une agence plus petite, plus sophistiquée, qui permettait notamment un dialogue avec nos vendeurs qui soit plus personnel. Mais on s'est dit, qu'il faut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'attendent nos clients quand ils préparent leurs vacances ben, D'être déjà un peu en vacances. Et on a donc pris un appartement qui est à côté de Publicis, donc dans le haut des champs élysées tout au-dessus d'Espresso, de qu'on a transformé et qui est un lieu où maintenant nous accueillons nos clients comme s'ils allaient, j'allais dire, dans l'entrée d'un club même. Nous leur donnons la possibilité au travers de, du 3D, de visiter en 3D les différents villages dans lesquels ils pourraient être, aller. Et en même temps, celles et ceux qui sont dans cette agence, nos géos qui sont vendeurs là,
2: répondent au téléphone aux clients. C'est le passage à l'omnicanal. Enfin, je ne suis pas sûr que nos amis parisiens ici aient tous repéré qu'il y ait un appartement en haut de la vue des champs élysées à côté de Publicis. C'est une info. C'est une info. <rire> Et la notion de
0: discrétion fait partie, ça rappelle la une question précédente, bon. de ce qu'est, disons l'autre.
2: <rire> Dernier petit sujet qui vient de, de la lecture du monde d'hier, cet énorme contrat... Que le croisiériste MSC a signé avec les chantiers qui vont revenir les chantiers de l'Atlantique trois paquebots à Saint-Nazaire. Est-ce que ce type de séjour sur des bateaux est un concurrent pour le Club Med
0: Alors le phénomène de la croisière est un phénomène majeur des 10-15 dernières années dans le monde touristique. C'est factuel. C'est développé en particulier aux états unis un énorme secteur de la croisière, qui sont de très grandes affaires, très rentables, euh, très sophistiquées, mais qui clairement ont choisi la, euh, la masse. Ces bateaux, ils accueillent 4000 personnes. Alors, ils ont une offre très sophistiquée de restaurants, d'activités, de, de spectacles. Ce n'est pas ce que le Club Med vise aujourd'hui. Le Club Med, il vise des vacances pour les familles soit, et les couples actifs qui soient une expérience. Et l'expérience, elle se fait par la multitude d'activités qu'on peut avoir, elle se fait par un lieu, un site large et ouvert, euh, elle se fait par le contact humain, à 4000 c'est difficile, et le contact humain il est fait au Club grâce au géo. Donc il y a de vraies différences, mais c'est un secteur important et la concurrence dans le domaine touristique ne fait et ne fera que s'élargir.
2: Alors, Frédéric reprenait tout à l'heure euh, votre odyssée du Club Med et la manière dont effectivement vous êtes attelé à, cette, à ce redressement. Est-ce qu'on peut dire maintenant oui, pas simplement avec les chiffres qu'il évoquait tout à l'heure, euh, en termes de profit Est-ce que oui, le, cette odyssée est terminée, le Club Med est euh, redressé et, 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 et stable pour l'avenir
0: Oui. Et je le dis de la manière la plus claire, la plus nette et la plus définitive. Alors, il n'est pas à l'abri d'un ralentissement économique mondial, de crise géopolitique, personne ne l'est. Par contre, son modèle économique est aujourd'hui un modèle structurellement rentable et son positionnement stratégique en fait structurellement un acteur de croissance. Le positionnement stratégique, il est simple. C'est trois choses. Haut de gamme, mais avec l'esprit Club Clubbed, global et happy digital. Haut de gamme, pourquoi Nous sommes entre spécialistes des affaires et de l'économie. Quand vous êtes dans un secteur à coût fixe, ou quand vous êtes une industrie à coût fixe, si vous vendez pas cher, les chances de gagner de l'argent sont très fines.
2: Compliqué. Deuxièmement... Juste un point là-dessus sur le haut de hum. gamme où c'est une stratégie ancienne. Est-ce que vous avez le sentiment parfois de ne pas être allé trop loin dans votre offre puisqu'elle atteint maintenant effectivement des prix qui sont peut-être devenus un peu hors marché Disons
0: qu'aujourd'hui, il y a un marché pour cette offre et que ce marché, il est croissant. Simplement, en effet, ce marché, il est global. Ce qui amène au deuxième point... point puisque c'est par définition un marché plus étroit que peut un marché moyen. Simplement, le moyen de gamme, qui était la situation qu'avait le Clubbed, et qui était le résultat de la croissance générale du marché du monde du tourisme dans les années 90-2000, le, le moyen de gamme, lorsqu'il n'y a plus de croissance, c'est la clé du désastre. Vous êtes trop cher par rapport à ceux qui pensent euh, qu'il faut d'abord aller au meilleur prix et vous n'êtes pas assez bien pour ceux euh, qui se disent moi j'ai les moyens, je, je veux avoir les meilleures vacances. Donc euh, aujourd'hui ce positionnement haut de gamme sur lequel nous avons le meilleur rapport qualité prix la, la clientèle aujourd'hui qu'est-ce qu'elle cherche Soit le moins cher, on le disait soit le meilleur rapport qualité prix et la formule tout compris même si le prix facial, et là vous avez raison Vincent, peut paraître élevé, la formule tout compris est la plus efficace. Mais il faut être global. Aujourd'hui, il y a la croissance dans le monde. Elle est inégalement répartie, mais il faut aller la chercher. Deuxièmement, dans un monde aussi incertain que le nôtre, ne dépendre que d'un nombre limité de destinations ou d'un nombre limité de marchés, c'est prendre un risque considérable. Qu'est-ce qui a été les grandes épreuves pour nous ah, C'est la crise économique européenne, et en particulier en France, qui était notre marché principal. Donc nous avons pris de plein fouet. Qu'est-ce qui a été la difficulté la, la crise euh, au Moyen-Orient et dans le, dans le monde arabe, qui était la principale destination et la plus rentable pour nous. Donc nous, 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 et personnellement, je suis incapable de prévoir l'évolution géopolitique du monde. Il y a peut-être certains qui le sont, moi, je ne le suis pas. On viendra tout à l'heure sur la
2: troisième partie, le digital, euh, mais on, on va profiter du fait que vous avez clos la saison d'hiver, que la précédente avait été un record, est-ce que celle-ci fait encore mieux Et le pari que vous avez fait sur des euh, très gros euh, villages, très sophistiqués, complètement dans votre stratégie haut de gamme, a-t-il été couronné de succès en termes à la fois donc, de visite euh, et de chiffre d'affaires Oui. C'est un troisième record avec une nouvelle progression
0: très significative à la fois de l'activité et du résultat. Il sera rendu public dans les cadres des comptes de Fossoul International, puisque Fossoul, à un compte, en compte, précisément. Ben, Fossoul a un exercice qui termine fin juin, donc alors, ils publieront leur compte encore on était à rencontre. Mais effectivement, c'est un, une nouvelle progression et un nouveau record. Comment il s'est fait D'abord, nous avons une activité particulière qui est l'activité dans le domaine de, du ski, euh, où nous sommes aujourd'hui les leaders euh, en Europe et dans lequel nous sommes en train de devenir les leaders en Asie. Je crois que c'est une très bonne illustration de ce que je décrivais sur l'apport qualité-prix. Pour une famille, faire du ski, ça coûte cher. Deuxièmement, c'est compliqué il faut organiser des cours de ski pour les enfants, pour leur mettre l'oracle, les, les enlever. Donc, pour la mère de famille, elle passe plus de temps à s'occuper d'attendance qu'à profiter de ses vacances. Quand on est un étranger, imaginez d'aller acheter ces tickets de remontée mécanique. On ne sait pas où c'est, on ne comprend pas, on ne parle pas forcément en votre langue. Donc, nous avons là une formule qui est une formule qui est unique et qui fonctionne. Nous avons accueilli près de 10 000 Brésiliens cet hiver dans nos villages dans les Alpes. Ils sont en croissance de 25 Ce sont les familles brésiliennes qui viennent ici dans les Alpes. Notre activité dans le domaine du ski en Asie a progressé cet hiver de 65 Alors Grâce à l'ouverture d'un quatrième village, c'est deuxième village dans Hokkaido au Japon, à Tomamu, et ceci d'ailleurs grâce au support et à l'action de Fosun. Nous avons la volonté de revenir dans le domaine du, du ski et de la montagne, sur le continent américain, et nous avons signé, il y a quelques jours, l'accord définitif pour créer un Club Med au Québec, à Charlevoix, là où s'est tenu le G7, enfin sur la petite montagne, mais de la signature, personne n'est revenu dessus, hein. Donc, euh, et, et, et nous allons démarrer les travaux euh, à, à, à l'automne. Donc ça, c'est un domaine dans lequel nous allons raffirmer notre, notre leadership mondial.
2: Est-ce qu'il est possible à la fois de monter en, en prix, en, en gamme, et de rajeunir sa clientèle
0: Alors, de nouveau,
2: notre cible, c'est les familles
0: et les couples actifs. Chez nous, les enfants peuvent aller au Club Med gratuitement quand ils ont moins de 6 ans. Donc, par conséquent, pour les familles, de nouveau, il y a une, une, une accessibilité. Deuxièmement, on disait, pour les jeunes familles qui aujourd'hui sont très actives avec les demandes de la famille qui travaillent, le fait de pouvoir chacun avoir ses vacances et que son enfant ou ses enfants en aient, ça a une valeur très importante. Donc la réalité des choses, c'est que par notre positionnement familial, nous avons une moyenne d'âge
2: qui s'est stabilisée, qui a plutôt tendance à décroître. Et sur le point important que vous évoquiez tout à l'heure, le fait que la France était votre premier marché, que la France était en crise, est-ce que la reconquête de la clientèle française euh, euh, permet d'assurer qu'elle restera la première, ou est-ce que la Chine, qui est devenue le second pays pour le Club Men, ne va pas bientôt la dépasser La très bonne nouvelle de ces dernières années, de, notamment l'année
0: dernière de cette année et de l'été en cours, ça a été pour nous, c'est pour nous la reprise de la
2: croissance sur le marché français. Et un de nos participants, vous aimeriez savoir quelle est la part de votre clientèle qui vient spécifiquement de France maintenant
0: Nous avons à peu près 1 350 000 clients et la, la clientèle française représente de l'ordre de 450 000 clients. Oui, plus de deux fois
2: plus les Chinois. C'est ça, et les Chinois à peu près, de près 200 000. D'accord. Et par rapport à ce qu'est l'ambition de développement qu'évoquait effectivement Frédéric tout à l'heure, cinq nouveaux villages par an, comment vous les répartissez géographiquement, et un de nos participants évoque également votre ambition pour l'Afrique, est-ce que l'Afrique a sa part et je pense qu'on pense à l'Afrique et notamment au Maghreb où le club a été si puissant si longtemps
0: je l'ai dit il y a les trois piliers haut de gamme avec l'esprit Club Med, global à digital. on y reviendra, global aller capter la croissance là où elle est répartir le risque offrir plus de choix. Donc, notre, notre stratégie de développement, qui, effectivement, est passée après euh, le succès de, de, de l'opération conjointe avec Fossoun dans une phase d'active croissance, avec un objectif d'ouverture de, de villages de l'ordre de 5 par an, elle est répartie géographiquement. Et elle est, on le verra aussi, répartie par type de produit. Nous avons l'ambition, enfin, plus que l'ambition, c'est fait, d'ouvrir un nouveau village par an dans les Alpes, en France savoir que c'est à chaque fois 100 millions d'euros d'investissement. Mais c'est aussi 400 emplois directs qui sont créés, à peu près autant d'emplois directs. Nous avons ouvert Grand Massif, Samoïa-Morillon, avec succès l'an dernier. En Haute-Savoie, nous ouvrirons un nouveau village aux arcs, Arc Panorama, qui sera d'ailleurs notre plus grand village, quatre Catherine, que nous n'ayons jamais réalisé cet hiver. Et nous avons lancé la reconstruction la à neuf de notre village, de l'Alpe d'Ouest, et nous avons toute une série d'autres projets dans les Alpes. Nous sommes, il est vrai, le seul acteur qui, aujourd'hui, a une capacité à attirer la clientèle internationale qui est fondamentale pour pouvoir euh, assurer la rentabilité de ces énormes investissements. Ça, c'est une direction. Deuxième direction, ce qu'on appelle, on y reviendra peut-être tout à l'heure, l'exclusive collection, c'est-à-dire des produits alors très haut de gamme qui doivent nous donner l'exigence d'essayer d'être vraiment les meilleurs, ce qui était notre objectif. Troisième, et ça, c'est partout dans le monde, et nous venons d'en ouvrir un, qui est pour nous formidablement symbolique, en Sicile, chez Falou, où, effectivement, nous sommes passés des cases euh, et les sanitaires au soleil, mais, effectivement, euh, sans une grande infrastructure, à ce qui est probablement, en tout cas, je le crois, et j'espère, un des plus beaux, si c'est le plus beau resort de la Méditerranée. Troisième dimension, l'Asie et la Chine. Dans, quelques, dans trois jours, euh, la semaine prochaine, j'irai inaugurer notre deuxième Club Med Joy View euh, en Chine, qui sont des villages Club Med, mais qui ont été faits pour répondre à un besoin spécifique du marché chinois, qui sont les courts séjours. La Chine a connu une évolution euh, considé économique considérable, mais... Euh, une de ces caractéristiques fait que quel que soit le niveau de revenu, et il est très élevé aujourd'hui, nous payons nos cadres en Chine plus cher qu'en France. C'est pas l'évolution du monde. Eh bien, ils n'ont pas de résidence secondaire. Donc, et ils vivent dans ces immenses villes euh, qui ont des degrés de pollution importants, même si dans ce domaine, là encore, je vois chaque fois, les progrès qu'ils ont faits à une vitesse
2: exceptionnelle. Donc il manque un peu de joie et un peu de vue. Voilà. Exactement. Joy, <rire> view et, et, et de
0: vie. Club et donc on a créé on va, ces, ces réseaux qui sont à 2 heures, 3 heures de, de voitures, de Pékin, de Shanghai, de Guangzhou, puis ensuite de Mancheng, de et du, des, grandes, des grandes métropoles chinoises. Et euh, c'est sans doute un des éléments de développement très important pour nous, parce que même si c'est un modèle qui n'est pas facile, puisque vous les avez que sur une courte période, les longs week-ends, il y a beaucoup de longs week-ends en Chine. Ils assez proche de nous. Bon, ils appellent ça les festivals. Euh, festival, ça veut dire un week-end de trois jours. Il y en a d'ailleurs un la semaine pour, 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 pour prochaine Dragon Boat Festival. Euh, mais tant mieux et donc pour ces petites vacances, c'est les destinations idéales et nous allons ouvrir un troisième dans le courant de l'automne et l'hiver au pied de la Grande Muraille où on pourra aller de son ce petit très joli bagalo au bord d'une
2: rivière, marcher à pied à la Grande Muraille. Henri, est-ce qu'on peut s'arrêter un peu plus effectivement sur la spécificité du Club Med et de la Chine parce que vous êtes une marque mondiale, un patrimoine français, et je pense qu'il n'y a pas d'autre exemple euh, d'entreprise de, qui soit 100% chinoise. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans le management quotidien d'avoir un actionnaire chinois
0: Nous avons un actionnaire chinois, comme il y a les entreprises en France, que actionnaires américain, britannique, allemand. Euh, quand on dit à Guo président, le fondateur de Fosun, le cofondateur, ses associés. Mais euh, qu'est-ce que vous pensez de l'entreprise chinoise Il dit, j'en sais rien. Moi, je peux vous parler de Fosun. Et là-dessus, j'ai l'opinion et je vous dis que Fosun est une bonne entreprise. Il se trouve que j'ai un formidable partenaire et associé, qui sont des grands entrepreneurs, visionnaires, qui sont partis, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs euh, ici en France ou en Europe, euh, eux, avec 5 000 dollars dans la poche, quand Deng Xiaoping a fait en 1992 son China Southern Tour, et au lieu d'aller faire leurs études aux états unis pour lesquelles ils avaient économisé leurs 5 000 dollars, ils l'ont mis dans l'économie chinoise. Et ils ont créé ce qui est effectivement la première société privée chinoise. Ils ont une stratégie health, wealth, et happiness. La santé, la richesse, le bonheur. Moi, je suis dans la partie bonheur. <rire> et il y a ajouté pour les familles alors comme c'est la Chine on dit pour un milliard de familles ce qui me laisse un peu de croissance <rire> ensuite quelle est la spécificité on parle là maintenant par expérience puisque la vraie je dirais caractéristique pour moi spéciale du club Mathieu c'est que Fossou est notre actionnaire depuis près de dix ans maintenant alors il était certes minoritaire, mais il était le premier égal avec les autres, il était représenté au Conseil. Donc c'est pas une petite histoire d'un jour, c'est une histoire dans laquelle il y en a un long recul. C'est les mêmes interlocuteurs qui sont les nôtres aujourd'hui. Qu'est-ce qui les intéresse Demain matin et dans dix ans. Quand je les vois, je vais passer du temps là, là samedi prochain avec Gou one Chang, je vais avoir mon comité exécutif dont je suis un dirigeant justement dans notre club You mercredi prochain, c'est OK. Comment ça se passe Comment la saison été Comment avance vos projets demain matin Et puis, quand on va discuter d'une décision, d'investissement, des investissements, de... la question sera mais oui, mais dans dix ans, qu'est-ce que ça va faire Et le choix sera entre demain matin et dix ans ce qui me paraît une très bonne façon de gérer. C'est-à-dire le, le focus sur le résultat à court terme, mais toujours la vision de l'impact à long terme.
2: En tout cas, vous, vous vous en sortez très bien. Je crois que votre petit camarade Sébastien Bazin, à la tête d'accord hôtel qui a deux actionnaires chinois, minoritaires certes, n'a pas effectivement une relation aussi idyllique que celle que vous venez de... Nous vous nous <rire> décrivez. Quel conseil vous lui donneriez à Sébastien Bazin avec ses accédiens chinois ah, Moi je gère une petite affaire, lui une grosse, il connaissez ça. Alors <rire> un, un, un point très important c'est donc que la, la clientèle chinoise a beaucoup cru, la deuxième, 200 000 personnes, c'est quelles quelle sortes de GM sont-ils Je vais faire un tout petit retour en arrière, mais pour répondre très précisément à cette question. Pourquoi
0: j'ai pensé que l'avenir du Club Med, ou une partie de son avenir, serait en Chine Nous étions, et ça c'est tout le talent de mes prédécesseurs, depuis plus de 30 ans en Asie. Et je voyais, quand j'allais en Asie, dans nos villages, nos clients de Hong Kong, de Taïwan, de Singapour, ou de Malaisie, la comédie chinoise, heureux, s'amusant, aimant le Club Med, en un mot. Et je me suis dit, le jour où la Chine s'ouvrira, non pas s'éveillera, mais s'ouvrira, c'est-à-dire notamment autorisera ses, euh, ses habitants, citoyens à voyager individuellement, c'est une formidable opportunité pour le club. Et c'était en 2003, et c'est à ce moment-là qu'on s'est installé. Et ce que nous voyons dans nos villages chinois, c'est des clients comme étaient les clients français dans les années 60. Ils découvrent les vacances ils découvrent ces formes d'expériences de, euh, sportive, culturelle. Et donc, ils ont une participation aux activités qui est absolument extraordinaire. On parlait des crazy signs. Crazy signs, c'est une conférence le soir, après le dîner, au coin du bar. Ils sont tous là. Tous là. Alors en France, certains se... Bon, ça, ça, ça se à dans coin du bar ils sont extraordinairement participatifs,
2: ils aiment le club. Est-ce qu'il y a parfois des problèmes d'adaptation, parce que j'ai lu dans un numéro un, un peu ancien de Challenge, je dis un peu plus d'un an, que vous aviez dû fermer quand même quelques, quelques, quelques clubs en Chine
0: Non, nous en avons fermé un, et ce n'était pas un problème d'adaptation aux produits, c'est un problème écologique, comme on peut en avoir ailleurs, c'était un très bel endroit, sur une île au large de Macao, et dans le delta des Perles, mais sur lesquels les conditions d'accès étaient compliquées, puisqu'il fallait y aller par bateau, dans une région où, malheureusement, il y a une multiplication de typhons et qui rendait l'exploitation difficile,
2: donc on a convenu avec le propriétaire qu'il fallait mieux arrêter. Et je voulais, pour terminer, avant de laisser la parole à la salle, vous poser une question sur une expérience assez rare que vous avez faite. Vous avez fait un open codir, un comité de direction ouvert, avec des clients. Qu'est-ce que ça a donné Qu'est-ce que ça vous a appris ce qui est effectivement fondamental pour nous, c'est de savoir comprendre, suivre l'évolution des
0: attentes de nos clients, d'autant que nous sommes en changement permanent. Donc on a effectivement pris cette initiative et les associer à nos, à nos décisions. Une des caractéristiques assez particulières du Club Med, c'est que nos clients, et c'est formidable, se considèrent propriétaires de l'entreprise. Moi, je suis leur gérant. Donc, donc il, faut, il faut les écouter. Alors, on l'a institutionnalisé... Par cet open collier, c'est-à-dire que ce sont des clients qui sont venus, qui ont partagé alors, les, les réflexions, préoccupations de notre business unique européenne, et qui nous ont donné toute une série d'idées ou d'indications, notamment euh, un point très important sur lequel on avait sans doute pris un peu de retard, par exemple, d'avoir systématiquement dans nos buffets de la healthy food, euh, et d'aller vers, d'une certaine manière, l'allègement de la nourriture, en tout cas, un choix qui soit véritable, un choix de healthy food. Mais ça, portent sur toute une série d'autres activités, on les a fait venir dans notre village de Tchéfalou, euh, en construction, ils ont été un peu surpris, parce que quand on voit un village en construction, c'est un gros chantier, on, on se dit que ça ne sera jamais prêt, prêt un peu à la dernière minute, il faut bien le dire aussi, mais, euh, et, et, et ils sont exprimés sur
2: un certain nombre de choses, dans le design de la chambre, dans la façon d'organiser les choses Très bien, donc il est 9h, le moment de passer la parole à la salle, et je vais commencer avec les questions de nos partenaires et avec notre ami Olivier Marchal, le patron de Bain, au milieu, là si, Voilà, le micro arrive, Olivier.
0: Merci. Bonjour. Bonjour. Eh, Frédéric,
2: rappelait tout à l'heure que de, vous étiez à la tête ou à la direction du Club
0: Med depuis plus de 20 ans maintenant. La longévité a des vertus, ce sont celles de l'expérience accumulée, la connaissance intime de la société qu'on dirige, il y a également des risques potentiels et notamment ceux de perdre un peu de, de recul, d'objectivité, de fraîcheur, de regard. Et ma question, c'est quelles sont vos recettes personnelles pour garder cette, cette fraîcheur Merci de dire que j'ai encore de la fraîcheur dans ma vue, mais euh, elles sont inspirées de, de, de quelqu'un auquel Frédéric a fait l'illusion tout à l'heure qui, qui était une chose que m'a appris Antoine Ribou, qui est diriger avec les yeux et les oreilles c'est à dire essayer constamment d'être au contact des équipes, des clients, des partenaires le moins possible dans son bureau le plus possible sur le terrain si on regarde, si on écoute en principe on est capable de suivre l'évolution des choses et si on le fait de manière active et positive, en principe on est capable de se renouveler Deuxième chose, la chance que nous avons au Club Med, c'est que les équipes sont jeunes. La moyenne d'âge de l'OGO tourne autour de 25 ans. Et nous sommes heureux aussi d'en avoir dans notre comité de direction. On le voit ici, Cagory Lanterre, ancien d'HSC, qui a commencé comme stagiaire au club et qui est maintenant directeur général de la construction et du développement. Et donc, Sabrina, qui dirige notre marketing aux états unis nous avons la chance d'avoir une multitude à la fois d'origine, de, de formation, et d'âge qui m'aident à essayer de rester dans le coup.
2: Alors la question de nos amis de Publicis Média, c'est à vous. Bonjour, Paul Boulanger, Publicis Média. Vous l'avez évoqué plusieurs fois, donc j'imagine que c'est un sujet important. Mais vous venez d'entamer avec euh, Chefalou, le village de Chefalou en Sicile, un nouveau chapitre de l'histoire du Club Med puisque ce village est le premier en Europe de la gamme 5 Trident Exclusive Collection, euh, qui est une offre qui devra représenter 10% de votre offre en 2020. Donc ma question, elle est double, et c'est la suivante. Quel défi poste à la marque le lancement de ce nouveau type de village et ce nouveau type d'offre Et quel travail avez-vous effectué pour y répondre
0: Je pourrais faire le lien, merci pour cette question, avec la précédente. Pour avancer, il faut toujours se lancer de nouveaux défis, et il faut être toujours à un niveau d'exigence élevé. Je l'ai dit, je le pense, que, enfin, arithmétiquement, nous avons fait notre montée en grammes. 80% de nos villages, cette année, sont 4 et 5 tridents, ils étaient en effet un quart quand on a commencé ce, ce processus. Mais, il ne faut pas s'arrêter, parce que sinon, on se redécale par rapport à la concurrence. Alors, ce n'est pas une course effrénée vers le haut, puisque, effectivement, notre objectif, c'est que cette exclusive collection, qui comprend en tant ce village de Chefalou, mais qui est aussi euh, le village que nous avons, un des villages que nous avons à l'île Maurice, à la plantation d'Albion, notre merveilleux bateau de croisière, alors qu'il n'est pas comparable à ce que vous avez décrit, le Club Mètre 2, plus des espaces que nous avons dans un certain nombre de nos grands villages, à Punta Cana, à Cancun, c'est pour nous un facteur d'exigence en termes de qualité, de prestation, de table, qui par définition, tire l'ensemble vers le haut, l'ensemble de nos équipes, et qui nous oblige à essayer à chaque fois de faire mieux. Par ailleurs, il y a incontestablement une clientèle qui recherche la combinaison d'un très haut niveau de confort et la vie. Parce qu'il y a de
2: merveilleux hôtels, mais on s'est ennuyé sous. Alors, d'autres questions de la salle, c'est à vous maintenant. Je vois des bras qui se lèvent, en ayant la gentillesse, bien sûr, de bien vouloir vous présenter. Bonjour, François Cousy du cabinet PMP. Vous avez laissé pour la fin le, la, partie, la troisième partie, API Digital. Forcément, dans le, dans le travel, vous êtes dans un secteur qui est un des plus digitalisés, les plus, j'ai employé des mots, euh, marketing, les plus disruptés par le digital, euh, que ce soit au niveau de la conquête du client, de l'expérience client et même euh, des process de l'entreprise, de sa réactivité, on voit le besoin d'être de plus en plus... Réactif, agile dans la transformation de, de l'entreprise. Pour vous, quelles sont ces priorités autour du digital, pour le Club Med Où mettez-vous euh, l'accent Quelles sont les, les, les grandes directions prioritaires dans, dans ce domaine
0: C'est en effet le troisième pilier stratégique. Vous ne l'avez pas demandé l'instant, mais souvent on me dit, mais qu'est-ce que vous apporte Fosun Et là, on se dit, il apporte des capitaux, il apporte des habités, tout ça est vrai. Mais qu'est-ce que nous a apporté C'est une discussion que j'ai eue avec Guo il y a trois ans et demi maintenant. Et il m'a dit « Henri, le digital mobile est en train de changer le monde et de changer l'économie. Vous devez accélérer sur le digital mobile. » Il se trouve que le pays le plus en avance dans ces domaines, c'est la Chine. C'est d'ailleurs là où nous testons un certain nombre de nos innovations. Nous avons techniquement, par exemple, et ça répond là concrètement à votre question, transformé tous nos sites Internet, nos 33 sites Internet en 14 langues, qui sont branchés sur le système de réservation, nous les avons passés responsifs, c'est-à-dire dès le départ, adaptés au mobile. Nous avons commencé à le faire par la Chine. Mais ce n'est qu'une illustration. Nous avons, dans les trois dernières années, doublé nos investissements, nos capex en matière digitale. Nous avons modifié notre organisation et regroupé le marketing, le digital, et l'IT, et c'est enfin, de grand talent à Brouwer, qui dirige l'ensemble, parce qu'aujourd'hui les frontières entre ces trois domaines sont des frontières qui sont extraordinairement ténues, et qu'au contraire c'est la coopération c'est ces trois domaines qui est la clé. Nous allons l'appliquer à tous les domaines, nous sommes en train de transformer notre RP de ressources humaines, en prenant ce qui est aujourd'hui le, le, le système le plus sophistiqué Workplace, qui va permettre, par exemple, à nos géos en village d'exprimer sur leur mobile là où ils souhaiteraient aller pour leur prochaine saison. Ce qui permettra donc à nos équipes d'être plus actives sur le développement de leur carrière. Nous avons des actions massives en matière d'évolution de CRM, on a, on a parlé tout à l'heure sur l'utilisation de la data, euh, mais aussi pour faciliter la vie de nos clients en vacances. On parlait des sports d'hiver tout à l'heure. Une des contraintes, y compris au Club Med, c'était quand on arrivait, il fallait faire la queue pour avoir ses skis et ses chaussures. Eh bien là, il y a, sur l'application Club Med, pour chaque client, la possibilité de mettre sa taille, son poids, son niveau de ski. Et lorsqu'il arrive dans le offre euh, ou se mettent cela ils trouvent ses skis et ses chaussures easy arrival faciliter la vie de ses clients pas le digital et c'est pour ça que j'ai voulu, vous avons appeler ça happy digital on fait pas du digital pour le digital, d'autant que nos clients, une partie d'entre eux en tout cas quand ils vont en vacances c'est justement pour se déconnecter mais on le fait pour que ce soit plus agréable pour eux et que ce soit
2: plus efficace pour nos équipes alors il y a du happy digital, il y a aussi du worry digital, surtout pour les patrons, quand ils ont le, des choix à faire stratégiques, des alliances avec les grands du, du digital dans leur industrie. Euh, et je crois qu'un choix important que vous avez fait, c'est de ne pas passer par les euh, grands agrégateurs que sont euh, Expedia, Booking. Est-ce que c'était est est, est difficile à faire Est-ce que vous le regrettez, ce choix est -ce que... Alors, c'était difficile
0: à faire, puisque les, les, les euh, online travel agents, like media bookings, se sont développés dans les années euh, 2000-2010, c'est-à-dire au moment où le Club Med était en, en, en crise très profonde, euh, et où il y avait d'ailleurs des, 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 des sursauts dans le monde touristique, c'est-à-dire une des raisons pour lesquelles les hôteliers ont utilisé ces, ces, euh, ces, ces, ces OTA pour prendre du volume. Mais moi, je me suis dit on ne peut pas avoir la marque qu'on a et, et qui est la seule marque mondiale de vacances sur laquelle on avait la conviction qu'on pouvait ailleurs la continuer à la faire croître, développer. Juste une indication, aujourd'hui, le, no, le niveau de notoriété assistée de la marque Club Med dans les grandes métropoles chinoises, cest à l'essentiel du, du marché, c'est 45%. C'est bon, extrêmement élevé Alors, une marque internationale. Et en même temps, je dirais, confier cette marque... À, à, à des acteurs dont la mission est simplement de faire de la compétition par le prix. D'autant que, on en parlait tout à l'heure, nous, nous avons un prix facial élevé, puisqu'on est tout compris. Et si euh, vous êtes sur un système dans lequel le choix se fait par destination, et qu'il n'y a pas une visible différence du produit, les gens simplement se disent « Mais attendez, pourquoi j'ai un Oklahoma Ça coûte plus cher qu'ailleurs. » Donc ça n'avait pas non plus de sens. Mais ça a été pénible, puisque ça voulait dire « Renoncer à des volumes » À un moment où on en avait besoin.
2: C'est ça le choix que nous avons à faire dans la durée. Alors, une autre question, je tire monsieur, et puis, et puis monsieur là-bas après. Oui, bonjour, Patrick Carral, je suis professeur de droit à paris en à sorbonne et j'ai une petite holding, petite, dont les petites filiales sont dans le domaine du digital et mobile, effectivement. J'ai deux questions, la première est très ponctuelle, vous avez évoqué... Le, le positionnement haut de gamme, et vous l'avez justifié essentiellement par le fait qu'on arrive au break-even point plus, plus rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas un autre avantage euh, Vous avez dit que les grands bouleversements sont aléatoires et vraiment imprévisibles, pour vous, pour nous, pour nous tous, mais
1: euh, est-ce que le, ce positionnement haut de gamme ne permet pas d'être ni cyclique, ni contracyclique, mais en fait, finalement, totalement acyclique,
2: ce qui est un avantage considérable. Ça, c'est la première question, elle est ponctuelle. Et la deuxième rapide, s'il vous plaît. Et la... Je poserai peut-être la deuxième plus tard, à ce moment-là.
0: Vous avez absolument raison. Une des caractéristiques euh, du haut de gamme, c'est qu'il est moins cyclique que de l'aile moyen et encore plus euh, le, le, le corps de marché. Il est moins sensible aux, aux cycles économiques puisque les populations auxquelles on s'adresse et surtout, si on est global, sont des populations qui le regretter ou le juger injuste, mais sur une situation de résistance plus forte aux fluctuations économiques. Monsieur,
2: merci.
1: Oui, bonjour monsieur,
2: Luc Domergue. J'ai fondé mon propre cabinet conseil il y a une vingtaine d'années euh, sur un domaine qui est l'accompagnement de projets d'investissement d'instructurant, je crois que c'est le terme à la mode. Et je voulais vous faire réagir à trois mots clés. En reprenant votre idée d'avoir un groupe global qui cherche à aller là où est la richesse, les trois mots-clés sont l'outre-mer français, Israël et l'Arabie saoudite. J'ai tenté de les classer par ordre de richesse croissante, c'est à vérifier.
0: Alors, outre-mer, nous sommes présents dans les Antilles françaises, euh, aussi bien à la Guadeloupe et à la Martinique. Et dans les deux cas, nous y avons des projets majeurs d'investissement. Nous allons commencer dans les prochaines semaines la rénovation et l'extension de notre village de la Guadeloupe, la Caravelle, et nous avons en ce moment même des travaux d'innovation de et d'amélioration de notre village des, des Boucaniers à la Martinique, qui sont dans deux sites absolument merveilleux. Israël, nous avons une très grande clientèle euh, en Israël. Il faut savoir qu'à peu près la moitié des Israéliens qui font du ski le font au Club Med. Euh, et nous avons donc tout un système euh, avec de, de, de transport aérien sur les principaux aéroports, aéroports des Alpes pour faire venir dans notre clientèle israélienne, nous avons et nous continuons à regarder la possibilité d'y avoir un village, je souhaiterais que ce soit sur la côte méditerranéenne, on regarde des sites dans ce domaine. L'Arabie saoudite, ça part de plus loin, puisqu'il faudra qu'il soit effectivement ouvert à un mode de vie libre, qui respecte les envies de nos clients. Ceci étant dit, les projets qui existent, et notamment dans le golfe d'Akaba, en face d'un lieu où nous avions un merveilleux Club Med, qui aujourd'hui n'est pas en opération compte tenu de la situation dans le Sinaï,
2: pourrait être un lieu tout à fait intéressant. C'est justement dans la poursuite de ces, ces trois mots-clés, il y a un de nos participants qui évoque l'équilibre géopolitique, que vous avez dit qu'on ne peut jamais prévoir, mais qui aussi parfois est un facteur d'opportunité. Et le quatrième mot-clé, si je reprends, L'expression de Monsieur, c'est Corée du Nord. Est-ce que c'est quelque chose qui, tout d'un coup, euh, vous avez la même fascination qu'un grand dirigeant de ce monde imprévisible Alors, ça part d'encore plus loin. <rire> Mais si on est spécifique,
0: c'est les plus belles montagnes d'Asie. C'est là où il y a la possibilité du meilleur ski. Bon, l'instant, collègues, c'est un peu prématuré. Mais nous avons un Club Med euh, dans la province de Jilin, qui est la province qui est adjacente à la Corée du Nord, Bedaou, qui marche très bien. On a regardé, d'ailleurs, on continue à regarder un, un, un autre euh, qui s'appelle Shan, qui est sur la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. C'est un endroit magnifique, c'est un grand volcan, et c'est de là dont, d'ailleurs, les peuples coréens, comme d'ailleurs le, le peuple Manchu, pensent qu'il est originaire. La difficulté, parce qu'il souhaitait beaucoup qu'on y aille, c'est que la frontière a été dessinée par Chuan Lai, qui était le premier ministre de Mao, et le grand-père de l'actuel dirigeant euh, euh, coréen. Et ils se mettait à la fin d'un banquet. Et donc, ils avaient un crayon, et il y a, dans le bas du cratère, un espèce d'angle. Et je me suis dit, si j'envoie des clients là et qu'ils ne savent pas qu'il y a un angle, ils vont se retrouver en Corée du Nord, ce qui pas forcément <rire> là où nous souhaiterions qu'ils
2: aillent. Donc on a remis un peu le projet, mais... Alors, une autre question Moi, j'en avais eu une... Pardon, il y en a, ah, il y en a une là. Pardon, je ne vois pas. Ah oui, très bien. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, Benjamin Ouver, cabinet Waystone et nouvellement Shanghai. J'ai une question justement sur la stratégie de communication que vous adoptez vis-à-vis -vis des clientèles pour qui la marque Clomed est totalement nouvelle, notamment la clientèle non occidentale et notamment la Chine. Merci.
0: C'est une stratégie qui, qui mélange digital et PR. Alors en Chine, les relations publiques se font à travers de ce qu'on appelle les KOL. Euh, les « key opinion leaders », qui sont en fait des personnalités qui captent sur eux-mêmes une très grande attention, qu'on a énormément de followers sur les réseaux sociaux, et dont le, la pratique de vacances, pour ce qui nous concerne, est à ce moment-là exemplaire pour les autres. Et sinon, c'est effectivement de s'inscrire dans les écosystèmes digitaux. Alors en Chine, ils sont extraordinairement structurés et puissants, Baidu, Tencent, Alibaba... Et nous sommes présents dans chacun de ces trois écosystèmes euh, et avoir ensuite une stratégie notamment d'acquisition de, de trafic qui est, je reconnais, très sophistiquée euh, et qui, est,
2: qui correspond à des changements profonds, notamment de l'action marketing. Alors Henri, on a une question qui arrive par SMS, mais j'aimerais qu'elle soit reformulée par euh, celui qui l'a faite parce qu'elle est quand même assez polémique. Euh, et la question se formule de manière suivante. Le nouveau Club Med est-il toujours un désastre environnemental Et il y en a une autre qui était venue en disant si, effectivement, la montée en gamme s'était accompagnée de, de, de promesses sur le niveau environnemental, mais j'aimerais peut-être que la personne qui est inquiète pour la politique environnementale ait la gentillesse de, de nous expliquer, parce qu'il si, il est certainement un très bon connaisseur du sujet et, et, et davantage que moi. Euh, non Bon, bah, alors... Eh, dire. Euh, non, quel est le sujet au fond Pourquoi, pourquoi cette question vient Est-ce qu'il y, est qu y a une issue Est-ce qu'il y a telle ou telle ONG qui est au Basque du Club Med Non, non. Non, il y a un sujet qui est un
0: sujet global, qui est l'impact du tourisme sur le réchauffement climatique, l'impact des transports aériens, etc. L'impact des transports en bateau. Enfin, C'est un vrai sujet qui mérite, mérite attention et respect. Pour le reste, le Club Med, dans ce domaine, je ne dirais pas qu'il est exemplaire, on ne l'est jamais assez, mais franchement, je crois que s'il y a une entreprise de tourisme qui porte une attention au respect des endroits dans lesquels il est, c'est bien le Club Med. Et il n'y a rien de nouveau. Gérard Blitz, que vous mentionniez, le, fond, le créateur du Club Med, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1950, avait dit... Le bonheur, le Club Med, ça doit être le bonheur par le sport et la nature. Et j'admire toujours cette pensée au lendemain de la guerre, le sport et la nature, ce pas le sujet. Et c'était une formidable vision. Et le Club Med a été toujours respectueux des lieux dans lesquels il est. Alors on peut faire mieux, c'est pour ça qu'on a décidé que la totalité de nos sites seraient Green Globe Certified dans les trois ans. Il y en a aujourd'hui 80%, c'est le meilleur critères environnementaux. Nous avons décidé d'adapter nos critères de construction pour qu'ils se prennent, là aussi, les meilleurs critères, au travers d'une adaptation de la norme BRIM. Nous allons célébrer les 40 ans de la fondation Club Med, euh, qui est la, une des premières fondations d'entreprise et qui veille à essayer de faire un peu de bonheur autour de nous. Donc, qu'il fallait toujours faire mieux, que ce
2: soit des sujets globaux qui méritent attention, il n'y a aucun doute, sachez qu'ils nous préoccupent. On a l'habitude de terminer cette heure passée ensemble par quelques minutes sur l'homme derrière le manager. Alors, bon, ça fait longtemps que vous dirigez cette entreprise, que vous vous appropriez avec plaisir le mot bonheur. On vous voit souvent avec le sourire aux lèvres. On aimerait savoir à quel moment vous avez vraiment tordu le nez et où ça a été vraiment difficile. Il y en a eu un certain nombre.
0: Pendant les deux plus grandes épreuves, ça a été le tsunami, euh, quand on m'a réveillé, notre responsable de la sécurité, au lendemain de Noël, pour me dire nos villages de Phuket et des Maldives sont sous les eaux. Je connais un peu la géographie, tu n'étais pas un spécialiste, je me dis s'il y a un phénomène qui peut atteindre simultanément des endroits qui sont 3-4 000 km de distance, c'est qu'il y a un désastre. Majeur. Et nous avions bien sûr dans ces deux sites trois villages et, et avec des clients dont il a fallu bien sûr s'occuper. Heureusement, sans trop de pertes, nous avons malheureusement perdu un géo, mais nous avons pu sauver l'ensemble de nos clients. La deuxième grande épreuve a été incontestablement l'OPA. Euh, je dirais avoir une société encore en transformation, encore, vous l'avez dit, fragile, euh, qui n'avait pas encore. Enfin, euh, totalement tourner son modèle économique dans une incertitude sur son devenir pendant plus de 18 mois, c'est une
2: épreuve. Alors vous, on l'a appris par l'introduction de Frédéric, vous avez donc une forme de d'admiration pour Antoine Ribou. Est-ce que vous avez quelque part au sein de vous une forme de regret qu'il ne vous ait pas choisi comme successeur Non
0: euh, même si j'ai beaucoup de respect pour Danone et Franck Riboud, il a fait un travail remarquable par contre je garde euh, un merveilleux souvenir d'Antoine il avait l'originalité et la vision et lorsque nous avions fait une acquisition dont il m'a ensuite confié dans la charge, je l'ai en Angleterre on avait été voir le propriétaire Lord Hanson pour discuter le prix. Et lord Hansen dit, on était trois, dit Antoine, 200 millions de livres. Et Antoine lui dit, oh my lord, you don't go back by the back of the spoon.
2: <rire> et on l'a eu à 180. <rire> et quand vous regardez cette entreprise maintenant, et notamment cet effort qu'ils font pour... Euh, se faire accepter cette volonté d'avoir un statut spécifique de B Corporation, vous trouvez qu'elle a gardé sa, sa fraîcheur euh, par rapport euh, à, aux ambitions qu'avait Antoine Riboud Je m'occupe du Club Med. Est-ce que vous avez eu peur de ne pas réussir parce que le rendressement a été très long, très, très, très long
0: Je me suis complètement trompé sur la durée du redressement je pensais qu'il serait beaucoup plus rapide. Je me dis maintenant, heureusement que je me suis trompé. Parce que, ni moi peut-être, mais sûrement pas mes actionnaires, mes actionnaires auraient accepté qu'il soit aussi long. Simplement, quand on transforme une entreprise, quand on le fait le vent de face, il faut du temps. Et nous sommes dans un monde qui a perdu le sens du temps. Et je suis heureux, moi, de le
2: retrouver aujourd'hui en Chine avec mes partenaires. Ça a été long. Et j'imagine que quand vous avez été, il y a quelques jours, je crois, élu personnalité touristique de l'année, euh, ça a été, en fait, une forme de consécration de ce temps long. Messions-nous des consécrations,
0: mais euh, l'hommage qui est rendu à, à cette transformation, effectivement,
2: du club me fait plaisir. Alors, moi, je voulais terminer par une question d'un de nos camarades qui est évidente, qu'on doit souvent vous poser, mais essayer d'être le plus... Euh, euh, avec le plus de détails possible. Dire où prenez-vous vos vacances Et est-ce que vous allez euh, euh, simplement au Club Med
0: Alors, euh, je vais au Club Med. Nous allons, en enfin, famille, au Club Med, mais pas qu'au Club Med. Non, j ayant été conseiller général du Loir-et-Cher, la famille de la mère étant originaire de cette partie de, de la France, euh, j'ai la chance d'y avoir une maison et, euh, et une propriété là auquel je suis très attaché, où j'ai mes racines, et donc j'essaye d'y aller de temps en temps. Là, c'est renouer avec la nature. Euh, mais nous allons en vacances au Club Med, en gros deux fois par an. Ben, J'ai la chance d'avoir des enfants formidables. Mes deux filles sont les reines du trapèze volant. Elles sont en général à la fin pour faire le spectacle. Enfin, C'est toujours un peu plus difficile. Euh, Frédéric est un grand sportif, bon, spécialiste du ski nautique. Et moi, j'adore marcher. Et comme les clubettes sont vastes et dans de beaux endroits, ce sont des endroits merveilleux pour marcher. Et quand on marche, on regarde.
2: Et on est Très bien. Et puis une dernière question qui a rien à voir mais qui nous intéresse tous quand même. Comment va votre père
0: Il va bien. Il est bien sûr, il a 92 ans. Donc... Il est moins Vaillant qu'on l'est jeune. Mais il garde sa passion pour l'actualité, le... Le...
2: le destin du pays et de l'Europe, qui est son grand projet. Excellent et il en parle toujours très bien, j'en témoigne. Frédéric, c'est à toi.
1: À moi la lourde charge de conclure, cette heure passionnante, je rappelais qu'en 2004, le Club Med était une entreprise en grande difficulté, en panne de leadership et de stratégie. À la question de Vincent, le Club Med est-il redressé Vous répondez de cette voix Giscard, si forte, si unique, oui. Même si ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et qu'il n'a pas fallu y aller avec the back of the spoon. Oui, en raison d'un positionnement clair et assumé, haut de gamme, global et digital. Au club, vos 1,3 million de clients, dont 400 000 Français, viennent vivre en famille une expérience, une expérience qui commence en 3D en haut des Champs-Élysées. Le club de demain, éco-responsable, ce ne sera-t-il toujours le club méditerranéen, puisque l'avenir passe par le ski, comme on l'a compris, un village par an, mais aussi par la Chine dans lequel les cadres chinois à fort potentiel, sans résidence secondaire, sont vos nouveaux bronzés. Vincent, vous avez attaqué les chapeaux, de roue sur les chapeaux de roue sur votre rémunération, et vous avez fait une réponse philosophique. On voit bien que, loin du patron mercenaire, vous êtes le gérant avec les yeux et les oreilles, depuis 20 ans, d'une entreprise à laquelle vous donnez toute votre énergie. » Vous saluez votre actionnaire Fossen, un formidable actionnaire qui vous donne le sens du temps et une vision stratégique qui repose sur health, wealth et happiness. Et c'est tout ce que je vous souhaite à vous, chers amis, à vous, cher Henri. Et je vous donne rendez-vous le 4 juillet au pavillon Gabriel, où j'accueillerai Hubert Joly, après le patron français d'une entreprise chinoise, le patron français d'une entreprise américaine. Merci et bonne journée.